0: ב-17 בתמוז אנחנו לא אוכלים, אבל דווקא לכן נדבר השבוע על אוכל, על לחם. כשתבוא הגאולה נאמר, עתידה הארץ שתוציא גלוסקאות, יצאו מהאדמה עוגות אפויים. מה המשמעות של הדימוי הזה? למה חז"ל אומרים לנו אותו? איך זה קשור ל-17 בתמוז, לשבירת הלוחות, וגם מה אכלו אדם החווה בגן עדן לפני חטאת הדעת? בואו לשיעור על 17 בתמוז. ושוב שלום, אנחנו שוב נפגשים, שוב הגלגל של השנה מסתובב. אנחנו שוב מגיעים לפני החג הבא, חג שבעה עשר בתמוז שיהפך בעזרת השם לצשון ולשמחה. ושוב אנחנו באים לעסוק בענייני שבעה עשר בתמוז, ולמה אני אומר שוב? מכיוון שהשיעור הזה הוא קומה נוספת, הוא עובד בפני עצמו, גם מי שלא האזין לשיעור של שנה שעברה יכול להאזין השנה, אבל הוא קומה נוספת מעל השיעור של שנה שעברה, שמומלץ להקשיב לו. שנה שעברה דיברנו על שבעה בתמוז בתור יום תום התום, כן? אבל... כדאי להקשיב, מי שיקשיב לשיעור ההוא יקבל הרבה כלים והבנה גם לשיעור הזה. אבל אנחנו שוב פעם הגענו לשבעה עשר בתמוז וברמה גבוהה יותר, הספירלה של מעגל השנה התקדמה קומה נוספת. סבת עמוז, פי ג ולא שבעה עשר בתמוז תשפ"ג זה לא שבעה עשר בתמוז תשפ"ב, ולכן צריכים לדון בו מכיוונים נוספים, מאספקטים עמוקים יותר. הנפש שלנו השתמתה, התבגרנו, יכולים לעסוק בחג הגדול הזה שעומד לפתחנו ברמה עמוקה יותר. אז אנחנו לפני חג שבעה עשר בית תמוז, שאם לא, לא יתרחש המצופה, אז אנחנו נציין אותו באמצעות צום ותשובה ותענית וכאב, אבל בעזרת השם אנחנו מתפללים ומקווים שקוים בנו הכתוב בסוף ספר זכריה, כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפכו לבית יהודה, לצשון ולשמחה ולמועדים טובים, וצום הרביעי זה שבעה עשר בית ובבוא הגאולה נדע לה, להישיר מבט אל החגים האלה, חג שבעה עשר בתמוז, חג תשעה בעב ויתר החגים, וללמוד לעומק את החג הגדול שבהם. והיום נעשה את זה כמתבקש בנוגע לשבעה עשר בתמוז, והפעם מהזווית בעיקר של שבירת הלוחות. בואו נזכר, פשוטם של דברים, בפעם הראשונה בני ישראל יוצאים ממצרים, מגיעים על, על יד הר סיני. שם מקבלים, משה רבינו משמיע לבני ישראל, הקדוש ברוך הוא משמיע לבני ישראל את עשרת הדברים מהר סיני. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, עלה אליי ההרה, ואתנה לך שם את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר ציוויתי לאורותם. ומשה רבינו אכן עולה לשמיים ל-40 יום ו-40 לילה, והקדוש ברוך הוא מוסר בידיו את לוחות האבן, כתובים באצבע אלוקים, מזה ומזה הם כתובים. כן, לוחות שכתובים, כתב, מה, והכתב מכתב אלוקים הוא, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרוטה ללוחות, ה- 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 לוחות ברית מיוחדות במינם, שהם בעצם ברית, הם הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל אז מתרחשת פאשלה קטנה, כביכול, ואני מדגיש כביכול, לא על פי התוכנית, ובני ישראל שנמצאים למטה במחנה חוטאים בחטא העגל. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך רד כשחטא המחאה אשר עליתם ממצרים. עשו להם עגל מסכה, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, הוא בעצם עורה למשה רבינו לרדת למטה, ואכן משה רבינו יורד עם הלוחות בידיו, וכשהוא יורד למטה ורואה את העם ברעו, משה רבינו לא יכול להתאפק, ואתפוס בשני הלוחות, כמו שכתוב בפרשת עקב, ואשברם לעיניכם תחת העם. הלוחות נשברים. וכעת יש לנו לוחות שבורים, שברי לוחות. ואחרי שמשה רבינו עולה שוב השמיים על 40 יום של כעס, של זעף, שמתחילים למחרת שבעה עשר בתמוז ונמשכים עד ערב ראש חודש, חודש אלול, הקב"ה הוא מתרצה ואומר למשה רבינו לרדת למטה ולהביא לו לוחות חדשים, אבל הפעם לא לוחות שנכתבים, לא לוחות אלוקיים לגמרי, אלא לוחות שנחצבים מתוך, מתוך מחצב, סנפירניון, סוג של אבן טובה ש, שנמצאת בתוך האוהל של משה רבינו. משה רבינו עולה לשמיים עם לוחות גשמיים. והקדוש ברוך הוא כותב על הלוחות החדשים את הלוחות השניות, 40 יום של מחילה שמסתיימים ביום הכיפורים, כאשר משה רבינו יורד מן השמיים עם הלוחות השניים, ואז בני ישראל מקבלים קבלת התורה בפעם השנייה והפעם הנצחית, לוחות שניות. יש לנו בעצם לוחות ראשונות ולוחות שניות. לוחות שני, ראשונות יש בהם שברים, אנחנו יודעים שהשברים האלה היו גם... אם עם, עם ישראל היה ארון שנשא את השברים, יש דעה שהיה באותו ארון ויש דעה שהיה בארון נפרד, אבל השברים האלה מלווים את עם ישראל, כפי שחז"ל אומרים, שאם פוגשים אדם, תלמיד חכם, שהזדקן ושכח תלמודו, או מפאת מחלה, צריכים ללוג בכבוד. למה? כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. לא רק הלוחות מונחים בארון, אלא גם שברי לוחות מונחים בארון. והזקן ששכח את חוכמתו, שברי לוחות מונחים בארון. אנחנו ננסה להבין שברי לוחות. מה היום הזה, 17 בתמוז, זה לא יום של לוחות, זה יום של שברי לוחות. מהם שברי לוחות שמונחים בארון אצל אותו אדם ששכח תלמודו וכלל ישראל ששוכחים תלמודם? אז ראשית כל נדבר על הכללים. יש הבדל בהלכה, בהגדה, הבדל מהותי בין לוחות ראשונים ללוחות שניים. יש הבדל לשני הצדדים. יש דברים שהיו בלוחות הראשונים ואינם בלוחות שניים, ויש דברים שישנם בלוחות שניים ואינם בלוחות ראשונים. בלוחות ראשונים, בלוחות ראשונים כתוב שהיה חרות על הלוחות, חרות בתו, כן? לא בטב. חרות בתו. מה זה חרות על הלוחות? אומרים חז"ל, אל תקרי חרות אלא חירות. חירות ממלאך המוות. מה זה חירות ממלאך המוות? מלאך המוות זה היצר הרע. מלאך המוות זה החידלון. ומלאך המוות, שהוא היצר הרע, והחידלון, והוא החידלון, והוא השטן, הוא גם השכחה. לכן, תלמיד חכם ששכח תלמודו, אז יש לו שברי לוחות. כי לוחות ראשונות, לא היה בהם שכחה. מעולם לא קיבלנו אותם, אבל לו לא היינו מקבלים אותם, בלוחות ראשונות אין שכחה. זה הסוד של לוחות ראשונות. מה יש בלוחות שניות? חז"ל אומרים לנו בגמרא, אלמלא... לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. כל יתר כתבי הקודש, שופטים וכן הלאה, כל אלה משופטים, שמואל, מלכים, כל אלה ניתנו עם לוחות שניות, לא עם לוחות ראשונות. יש פסוק שאומר, ויגד לך תעלומות חוכמה ככפליים לתושייה. נאמר על זה שבלוחות שניים היה לנו תעלומות חוכמה. כפ כפליים לתושייה. מה זה כפליים לתושייה? תלמוד, מדרש, הלכות ואגדות. כל אלה לא היו בלוחות ראשונות, אלא רק בלוחות שניות. זאת אומרת, לוחות שניות הביאו לנו, הביאו לנו את הריבוי הגדול של התורה, מה שלא היה בלוחות ראשונות. צריכים להבין, מה ניתן לנו בלוחות ראשניות שהן בלוחות ראשונות? למה היה שבירת הלוחות כדי להגיע בעצם לכמות גדולה יותר של תורה? האם יכול להיות שהרווחנו מהחטא? אולי באמת שבעה עשר בתמוז, יש בו איזה שהם אלמנטים של התחדשות שלא קיימים בלוחות ראשונות. ולמה? נקודת הדברים היא, שהלוחות הם דרך טובה להסתכל על העולם כולו. מכיוון שלעולם יש כל מיני רבדים. יש את הרובד הקיומי שלנו, צריכים לחיות כאן, ויש לעולם רובד עמוק יותר, הרובד המטאפיזי. ובמובן הכי פשוט העולם יושב על התורה. והלוחות הם הסוד של העולם, הסוד הפנימי של העולם, התורה. התורה היא לא רק הסוד של העולם, התורה היא סוד התגלות האלוקים. וסוד ההתגלות האלוקים בתו, בעולם זו, זו התורה. והתורה מקיימת את העולם, לא זו היא מטרת התורה, אבל העולם יושב על התורה. וכאשר יש בתורה שבירה, יש גם בעולם שבירה. הסיפור הזה של... לוחות הברית בעצם לא קורה פעם ראשונה. יש דבר מאוד דומה לזה שקורה אלפיים שנים לפני כן, אלפיים מאתיים שנים קודם לכם. ויש הלימה בין שני המאורעות. הם מאוד מאוד דומים, וגם באופן מאוד עמוק הם דומים. המאורע שמאוד מאוד דומה לשבירת הלוחות זה חטא עץ הדעת, חטא הדם הראשון. חטא עץ ושבירת הלוחות דומים זה לזה מאוד מאוד, ממש קווים מקבילים. כתוב בחז"ל, גמרא אומרת בכמה מקומות, שכאשר מגיע הנחש, ואומרת אומרת, אומרת חווה ל, לאדם הראשון, אומרת לקדוש ברוך הוא, הנחש איסיאני ואוכל. מה זה איסיאני? אומרים חז"ל מלשון נישואין. בא הנחש על חווה והטיל בה זוהמה. הנחש קיים יחסי אישות, כביכול, עם חווה, והכניס בה זוהמה. שהזוהמה הזו מלווה את חווה, כלומר את אם כל חי, את האנושות כולה, מאז ועד היום. את חטא עץ הדעת במובן העמוק שלו, הוא בעצם הכנסת, מה שנקרא בלשון הזוהר, משחד דחביא, אור הנחש. אור הנחש הוא הגוף של האדם, הוא החלקים הבהמיים שבנו, שהם לקוחים בעצם מאנרגיה שמגיעה מהנחש. חטא עץ הדת הוא לא רק האכילה מפרי עץ הדת, אלא יותר מזה, זה אכילה מהנחש עצמו. הנחש עצמו הפך להיות, נכנס לתוך מחזור הדם שלנו, וזיהם אותו. ומאז אנחנו מסתובבים עם דם מזוהם. כתוב בגמרא, בכמה מקומות, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתה. כלומר, אותה זוהמה שהטיל הנחש הקדמוני, על חווה, ובעקבותיה על העולם כולו, כאשר עמדנו על הר סיני, פסקה זוהמתה. ובהמשך נאמר, שבשעת חטא העגל, חזרה זו המתה. אז שימו לב לכל, ה... לכל מה שהזכרנו עד עכשיו. חטא צדת, הקב"ה בורא את האדם, וישימהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, זה סוג של לוחות ראשונות. ואז מגיע הנחש, הנחש הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות. מלוחות ראשונות, קודם בו הנחש, יש לנו חירות ממלאך המוות, חירות מה, מה, מהנחש. וכעת מגיע הנחש, מלוחות ראשונות, בא הנחש על חווה והטיל בה זוהמה, <coughs> סליחה, בסיפור גן עדן, בא הנחש על חווה והטיל בה זוהמה, ובלוחות השניות, ובסיפור, בסיפור אה, אה, מתן תורה, שוב פעם בא הנחש, בא יצר הרע, בא השטן. ומערבב את עם ישראל, לך רד כי שיחט עמך, העם מושחת. משהו הוא נכנס בו בדם והוא משתנה. וכעת הוא זקוק בשביל להתקיים, לא רק לחמישה חומשי צורה וספר יהושע בלבד, הוא זקוק גם לספר שופטים, הוא זקוק לספר שמואל ולכל הספרים שאחרי זה, הוא זקוק למדרש והלכות והגדות, משהו משתנה. והשינוי הזה קורה בפעם השנייה, גם אצל אדם הראשון, וגם אצל בני ישראל תחת הר סיני. מי זקוק? הנחש? האדם שקיבל בתוכו את דם הנחש כדי להתגבר עליו, להיות מסוגל לעובדה או לשומרה. כאשר קוץ ודרדר תצמח לך האדמה, היכולת להתמודד עם האדמה כאשר לא תוסיף ט' כוחה לך, כעת צריך משהו חדש. והמשהו החדש הזה צריכים להוסיף עוד תורה. שהתורה הזאת, ויגד לך תעלומות חוכמה, כי כפליים נטושייה כדי להתמודד עם הרע של העולם, אתה חייב לקבל כוחות, אקסטרה כוחות, שנמצאים בחלקים האלה של התורה, שלא היו קודם. אז אני אסגור, אני רק אארוז את העניין, ואנחנו עוד תכף נעמיק בו. אלמלא חטא עץ הדעת, כידוע, לא היה יצר הרע. הזוהמה הזאת, שבאה הנחש על חווה והטיל בה זוהמה, זה היה יצא לרעה, זה המשיכה שלנו לתחתוניות. הנחש היום הוא לא דבר חיצוני לנו. אנחנו יכולים לדבר על נחש חיצוני שמגיע לחווה ומפתה אותה לאכול מפרי עץ הדעת. זה היה חיצוני לה, זה לא היה היא. אנחנו, שאנחנו נפתים לאכול מפרי עץ יום יום, שעה שעה, זה לא מאיזה נחש חיצוני. זה האני שלי שהוא בעייתי, זה המשחדה חוויה, זה אור הנחש שהוא חלק מהאישיות שלי, כי בא הנחש על חווה והטיל בזוהמה, אנחנו מזוהמים. והזוהמה הזאתי שהיא חלק מאיתנו, גורמת ל- ליכולת שלנו להתמודד ולעובדה ולשומרה ולבצע את ציווי השם, לעבוד את, פר... לעבוד את הגן, זה כבר נהיה הרבה יותר מורכב, וכעת האדמה לא יכולה לתת את כוחה לך, כי קוץ ודרדרה תצמיח לך. וכאשר אנחנו יושבים, והאדם לעמל יולד, עובדים כדי לנכש את האדמה, לסכל את האבנים, ו- 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 ולנכש את הקוצים, ולעבוד בכל המלאכות כדי שתצפת uh, נקייה, זה בעצם תוצאה ישירה של בהנחה של חווה ותלבזו אמה. ואותו דבר בלוחות שניות. לוחות שניות הן לוחות שדורשות מאיתנו יגיעה בלימוד תורה. פלפול, פלפול פירושו הצלבה של מקורות, חשיבה מאומצת, צורך ויכולת. צורך, ש... אם יש צורך, יש גם יכולת להעמיק ולחתור ולנסות בכוחות עצמנו, בציפורניים, לחפור באדמה של התורה כדי להוציא משם פירות. זה לא קל. זה כבר לא, אין בה שכחה. Mm-hmm. הרי מלמד אותנו תורה שלמה שנקראת תורת שבירת הכלים. שבירת הכלים, שימו לב, ושבירת הלוחות, זה לא בדיוק אותו דבר. כבר נסביר מה זה שבירת הכלים, אבל זה מאוד דומה. שבירת הכלים זה שבירת שורשי העולם ויצירת המציאות. שבירת הלוחות זה שבירת שורשי התורה ויצירת התורה כפי שאנחנו מכירים אותה. מה זה שבירת הכלים? ומשם, מהם מה שבירת הלוחות? העונש הישיר שאדם הראשון מקבל על, על אכילת אה, 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 פרי עץ הדת, כפי שכבר הזכרנו, זה שקוץ ודרדר <אח> תצמיח לך. העניין הזה של בזיעת אפיך תאכל לחם. כתוב בספרים שקודם חטא צדדת לא היה צורך באפייה. היה צומחת חיטה והיה עולה מן האדמה לחם מוכן לאכילה. גם לעתיד לבוא כתוב, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת. האדמה תוציא לנו לחם אפוי, לא נצטרך לאפות אותו. זאת אומרת, הלחם הראשוני היכולת להאכיל את האדם במובן הראשוני היה לחם שהוא לא זקוק לתהליך של תחינה, לתהליך של לישה, לתהליך של עריכה, של סידור ושל אפייה, כל הדברים האלה, כל ה-11 פעולות שעושים, מ-0 כדי- כ- מ- ועד שיש לנו לחם על השולחן. שהמשנה מסכת שבת מונה אותם, 11 מתוך 39 המלאכות של שבת עוסקות בסידור הדה באיך מייצרים לחם, כל 11 המלאכות האלה היו מיותרות. האדם היה לוקח גרגר חיטה, נוטע באדמה, ובאותו היום היה מקבל לחם טרי לאכילה. וכך יהיה לעתיד לבוא. אלו כמובן, קודם כל, גם סמלים. מה זה לחם? הכל נמצא בסוף בהבנה של לחם, כדברי חז"ל, עץ הדת. חיטה הייתה, חיטה בגימטריה 22-22 מיד מזכיר לנו את שורשי, את אבני היסוד של ההוויה כולה. 22 אותיות, א', ב', נכון. 22 אותיות שהרי שהכל נהיה בדברו. המציאות כולה מורכבת מ-22 אותות, 22 אותיות, 22 תווים בסיסיים שדרכם מתגלה הקדוש ברוך הוא. התורה הקדושה היא גם 22 אותיות. ילד קטן לומד 22 אותיות, זו קדושה גדולה מאלוה, קדושה מאוד מאוד גדולה, שנמצאת בתוך 22 אותיות. ספר יצירה כולו מספר לנו איך האותיות הן בעצם שורשי המציאות כולה. האדם אוכל לחם, מה קורה לו? כתוב בחז"ל, אין התינוק יודע לקרוא את אבא עד שיטעום טעם דגן. שבועות מקריבים את, שבועות נוכל גם ביקורים. למה ביקורים? ביקורים זה לא שהם ביקורים סלנו, על כתפינו, זה טעות. אחרי השבועות חג הביקורים, כמו שכתוב בתורה, ביקורי קציר חיטים. זה, זה חג הקציר. הם מביאים לקדוש ברוך הוא מן התבואה החדשה, לחם, שתי הלחם. מקריבים לפני השם שתי הלחם. כי שבועות קשור מאוד עם עניין של לחם, של חיטה. מה זה חיטה? לחם, אדם אוכל לחם. ומה קורה? יש משהו שיוצר, הלחם יוצר במוח, משחרר דבר, איזה שהם אנזימים במוח. ומפתח במוח משהו, חז"ל אומרים, אין התינוק יודע לקרות אבא עד שיתאם טעם דגן. הדגן מפתח במוח האנושי את היכולת לקרוא אבא. ה-22 אותיות שיוצאים בצורה מצורפת מפיו של ילד, קשורים עם אכילת דגן. וכאן נשאלת שאלה פשוטה. הדגן הוא בסך הכל דגן. האדם הוא הרי אדם. המקום של האדם בסולם הבריאה הוא הגבוה מכולם. יש דומם. מעליו צומח, מעליו חי, מעליו רק נמצא המדבר. איך ייתכן שהצומח, שהדגן, נותן לאדם הגדול ממנו והגבוה ממנו בשתי קומות, את היכולת לחשוב, לעשות את המעשה הכי אנושי והכי נאצל, באמצעות אכילת דגן? עונה על זה אריזה, על הפסוק המפורסם, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם. הפשט הפשוט הוא... לא הלחם מחיה אותך, הקדוש ברוך הוא אותך. אומר האריזה, לא, 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 לא ללחם לא על לבדו יחיה אדם. לא בגלל הטעם של הלחם אתה חי, אלא כל מוצא פי השם שנמצא בתוך הלחם, כלומר האותיות שמרכיבות את הלחם, אותן 22 אותיות, אותה חיטה בסיסית, יסודית, שמרכיבה את הלחם, הלחם הזה שזן את הלחם, האותיות העליונות שנמצאות בתוך הלחם, הן שמחיות את האדם. איפה מגיעות האותיות אל הלחם? מדברי השם, תדשי הארץ דשא. הקדוש ברוך הוא אמר, תדשי הארץ דשא, עשב מזריע זרע. הקדוש ברוך הוא נתן לתבואה אנרגיה אלוקית. ואת האנרגיה האלוקית שהקדוש נתן בתדשי הארץ דשא, הוא לא נתן לאדם. הקדוש ברוך הוא ברע עולם, קרא לאדם ביום השישי. מסתכל על עולם מוכן, כפי שחז"ל אומרים, למה נברא אדם מהיום השישי שיהיה הכל מוכן לסעודה, האדם מסתובב אחורה אל ששת ימי המעשה הקודמים, אל תשע המאמרות שהם לא נעשה אדם, או כן, אל תשע המאמרות הקודמים, ומוצא שם דברים שלא ניתנו לו באופן ישיר. הקדוש ברוך הוא, כמו במשחק גיימינג, נתן בעולם כל מיני שיקויים, כל מיני מתנות שהוא לא נתן לאדם. והוא שלח את האדם ללקט אותם מתוך הטבע. והוא אומר לאדם, לך, צא אל הטבע וקבל ממנו כוחות, כי בטבע יש כוחות שלא נתתי לך. אגב, לא רק בלחם, גם בבשר. היה, שהבשר הוא הרבה יותר מסוכן מלחם. הכוחות שנכנסו בבשר, הם כוחות מסוג אחר, כוחות מאוד 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 חזקים, שיכולים גם לזעזע את האדם, ולמעשה לסמם אותו ולגמור אותו. אדם אוכל בשר לא כשר, לא מוכשר לאכילה, הנפש האלוקית שלו עלולה להאבד, ולא, ולא יהיה לה יכולת להתמודד. אבל למעשה, כשאנחנו מסתכלים על כל דבר בבריאה, יש בו עוצמות אדירות שלא קיימות באדם. אם נלך להתבונן... באיזשהו בעל חיים, כלשהו. למשל, רק למשל גילי, אם אני אתבונן בתוכים שלך, שיהיו בריאים. אם אני אתבונן בתוכים שלך, אני אמצא, אני יכול לשבת יומם ולילה ולחקור אותם. וללמוד מהם. ולהסתכל על הדיוק האדיר שקדוש ברוך הוא ברא בהם, ואת העוצמות העצומות שהקדוש ברוך הוא נתן להם. להסתכל על התוכי וללמוד ממנו וללמוד ממנו וללמוד ממנו דברים שהם לא קיימים באדם. האדם הוא לא תוכי פלוס, האדם הוא אדם. האדם הוא לא פרה פלוס, הוא לא חמור פלוס, האדם הוא לא תולעת פלוס, האדם הוא אדם. ואלו בואים אחרים שנושאים עליהם אנרגיה, נושאים בתוכם אנרגיה שלאדם אין אותה. ספר העיקרים כותב דבר מדהים. הוא אומר, מה ההוכחה שהאדם הוא, הוא תכלית הבריאה, שהאדם הוא נזר הבריאה? אומר העיקרים דבר מדהים. הוא אומר, כל בעל חיים נולד עם יכולת פונקציונלית מושלמת. למשל, הדבורה היא הכי טובה בעולם בייצור דבש. אין לה מתחרים. גם אם אנחנו היום יודעים כבר, לא יודע אם עד הסוף, אבל בטח יודעים, מתקרבים, לייצר דבש סינתטי אה, ברמה מאוד גבוהה אולי, כמה מחשבה הושקעה בזה וכמה אנרגיה הושקעה בזה. דבורה יש לה את זה באופן טבעי. אם אנחנו מדברים על כל מיני סוגי בעלי חיים, על, על כל אחד, החלב שמייצר את הפרה, וכך הלאה, כל דבר שמייצרים בעלי החיים, כל דבר שהם עושים, הם הכי טובים בו, הם הכי טובים בו בפער, בפער. אני על, יש, אה, כתוב שלושה, הם נפלאו ממני, ארבעה לא ידעתים. דרך נשר בשמיים, דרך נשר בשמיים. אין לנו שמץ של מושג, כל מה שאדם עושה זה להסתכל על הנשר ולנסות ללמוד ממנו את שדות הניווט ושדות התעופה. מסתכלים על אותם עופות שפורחים ונוסעים מצפון לדרום בבימות הקרה וחוזרים חזרה לאירופה. בשנות... אין שום הבנה, אנחנו לא מצליחים להתקרב להבין את החוכמה האדירה שהקדוש ברוך הוא נתן להם. יש דגים, נדמה לי, לא זוכר איזה דג, עוד רגע תגי תזכיר לי. אתה בטח יודע, שהוא משריצים בנהרות עם מים מתוקים. סלמון. הסלמון. הסלמון. הולך נגד הזרם. משריצים אותו בנהרות מים מתוקים. מים מתוקים! הוא יוצא מהמים המתוקים אל הים, עושה מסלול חיים שלם, שבסופו הוא חוזר חזרה למקום שבו הוא נולד, משהו הזוי, והוא לא אמור לדעת את הדרך. יש שם איזשהו... כמה תהליכים. ויש אפילו בעלי חיים שהמסע שלהם הוא בדורות. דור מולידור והם חוזרים חזרה באותו הדרך בדיוק. עצבים. הצבים? עצבים, כן. יש סוג של עצבים שהדור הראשון הנכד נולד במקום אחר, והדורות האחרים הם נולדים ככה בזכור אחר, בלי שום קשר, ופתאום הדור השביעי השמיעי חוזר באותו מקום שהדור הראשון. אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. כלום ושום דבר. וחוקרים בזה, חוקרים כל הזמן. אבל עדיין לא התחלנו באמת לגעת בקליפה של הדברים. כל המצלמות הכי משוכללות רק יכולות לנסות. עכשיו, לא באתי להמעיט לרגע בגדולת המדע או בחשיבות שלו, להפך. אנחנו מסתכלים אבל על כל אלה ולומדים מהם, זה הדבר הגדול מאוד. אבל הקדוש הוא ברא את כל בעלי החיים, אומר, אומר הספר העיקרים, פונקציונליים ברמה מטורפת. מטורפת. היחידי שלא נולד פונקציונלי בכלל, זה, זה, האדם. זה האדם. האדם נולד... הוא חסר כישורים לחלוטין. אם אנחנו נוליד ילד ונגדל אותו כמו מוגלי ילד הג'ונגל, הוא יהיה מוגלי ילד הג'ונגל. אין לאדם שום כישורים. אומר ספר העיקרים, זו הראייה שהאדם הוא נזר הבריאה. מכיוון שהיכולת הפונקציונל... הפונקציונלית שלו היא אינסופית. האדם יכול להיות השיא של השיאים, ויכול להיות... נשתי עד מאוד, ויכול להיות קטן שבקטנים. למעשה האדם יש יכולת להמציא את עצמו. כשהוא רוכב על הבריאה כולה, הוא לומד את סודות התעופה מהעופות, הוא לומד את סודות הבנייה מהבונה, והוא לומד, הוא לומד ולומד ולומד מהבריאה כולה ומשתמש בזרמים של מים כדי לייצר חשמל, משתמש בבריאה, מנווט אותה. יש שיאמרו הורס אותה ומשתמש בבריאה כולה לצרכים שלו כיוון שהוא באמת היכולת היחידה שיש לאדם, אגב אומרים מה ההגדרה של אדם, מי שיכול לייצר מכשיר, לייצר מכשיר, גם אותם בעלי חיים, יש בעלי חיים שיודעים לייצר מכשיר, מכשירים מסוימים, אבל זה מאוד מאוד פונקציונלי כן, אבל זה קטן, זה לא, לא ברמה האנושית. והאדם יודע לייצר, לנצל את הטבע לצרכים שלו. זאת אומרת שהאדם זקוק לטבע. זה לא הפירוש שאנחנו נולדנו כאן בעולם בנפרד מהטבע. אנחנו נולדנו אל תוך הטבע, והטבע הוא בעצם באיזשהו מקום חלק מהזהות שלנו. כי אנחנו לוקחים מכל דבר משהו. שזה אומר שהאדם יכול להיות בעצם נזקק לטבע, האדם עומד מול הטבע ומבקש יד, משיט יד מהעץ הנדיב, כן? הוא משיט יד ומבקש, בואו תעזרו לי, הוא פונה לכוחות הטבע כולם, וכוחות הטבע כולם באמת יכולים לשאת אותו על הכתפיים. כי האדם, למקום שהוא הגיע היום, הוא נישא על כנפי כוחות הטבע. כאשר אנחנו יודעים לייצר חשמל מהטיית נהרות ולייצר חשמל משמש ולייצר כל מיני אפילו צמחים כל מיני דברים, כל אלה אנחנו רוכבים על הטבע. אפשר לחלוק עליך קצת? בבקשה. בחלק מהדברים הוא מנצל את כוחות הטבע, אבל לצערנו הרב בהרבה מהדברים הוא משמיד את הטבע בענק, בעצם הוא הולך כנגד מה שאתה אמרת. אז... הוא עורר עליהם מצר וג'ונגלים, הוא משמיד אותם לצורך ניירות. יש זיהום, עול... יש זיהום אוויר, יש זיהום מים, יש uh, uh, חשמל שהורג את הציפורים, וכל השרשרות האקולוגיות נדפקות על ידי האדם. אתה צודק לגמרי, גילי. אתה צודק לגמרי ולא פעם ראשונה. דווקא בגלל שהאדם הוא לא מכונה. ודווקא בגלל שהאדם הוא לא פונקציונלי. בידיו, ניתנו בידיו שני כוחות שהם כוח אחד, כוח הניצול והבנייה וכוח הניצול וההרס. הם ניתנו בידיו של האדם במידה שווה מכיוון שהאדם הוא לא פונקציונלי. אם האדם היה יצור שתפקידו להיטיב ויכול רק להיטיב, הוא היה רק מיטיב. אבל מכיוון שהאדם מעצם הווייתו יכול ללכת לכל מקום, לדעת טוב ורע, בדיוק לכן הוא יכול לנצל את הטבע לטוב והוא גם יכול לנצל את אותו הטבע לרע. לגמרי נכון, וזה חלק מההוכחה שהאדם הוא נזר הבריאה. מכיוון שלאדם יש יכולת שליטה על הבריאה באופן מושלם. זה בדיוק ההבדל בין אדם לבין בעל חיים. כאשר אני רואה נמר טורף איילה, זה לא רק שזה הטבע שלו. כאשר נמר טורף איילה הוא עוזר לעולם. לא נרצה שנמרים לא יטרפו איילות. זה עוזר לכלכלה המקומית, לשרשרת המזון המקומית, ובמצטבר זה עוזר למשל לשרשרת המקום, המזון הכלל עולמית. לא כאשר אנחנו רואים נמלים או, 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 או חרקים כלשהם, אוכלים נבלה. זה הכל חלק מ- 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 מקוסמוס שלם. מי היחידי שיודע להפר את השלמות הזאת? הוא האדם. מכיוון שהאדם הוא לא חלק מהטבע. הוא רוכב על הטבע, הוא לא חלק ממנו. כשאדם אוכל בשר, נוגע בעולם, פוגע בעולם, לא משנה מה, ברגע שיד האדם נוגעת שם, משהו השתנה לנצח. זה לא טבע כבר. כשאני רואה כמה שזה אכזרי, שטנין טורף בופלו, זה טבע, וצריך שזה יקרה. זה לטובת כולם. כשאני רואה אדם טורף טנין, זה לא טוב לאף אחד. זה לא מועיל לאף אחד, זה לא מקדם אותנו לשום מקום. זאת אומרת, האדם הוא בפירוש אאוטסיידר. אבל, וזה מה שאני מדגיש, זה שהוא אאוטסיידר אומר רק שהוא יכול לנצל את הטבע כולו להתרומם, שזה אומר שבטבע יש כוחות אדירים שאין באדם. זו הסיבה שהאדם צריך לאכול לחם כדי לגדול, כדי לקבל אה, יכולת שכלית. זה נקרא סוד. הבירורים של האריזה או סוד השבירה. השבירה אומרת שישנה אנרגיה אלוקית מאוד 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 נשגבת שהייתה אמורה להזין את האדם ובעצם נסייע לו להתרומם ולהתרומם ולהתרומם. אבל הקדוש ברוך הוא שבר את זה, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, ככה נאמר, הוא שבר את אותה אנרגיה מופלאה אלוקית והוריד אותה אל תוך הטבע. והטבע הוא למעשה שברים של אנרגיה אלוקית. ובכל דבר בטבע יש אנרגיה אלוקית כלואה, שכאשר האדם משתמש בה לטוב, והשיא של הדברים כשהוא אוכל ממנה, בצורה נכונה, הוא גואל אותה. בכך שהוא מחבר אותה, הוא מחבר אותה עם האדם. האדם, כאשר האדם מחובר עם האינסוף, והאדם מחובר עם האינסוף, הטבע לא מחובר עם האינסוף. הקב"ה מעוות את הטבע כל הזמן, מחיה אותו, מקיים אותו, אבל אין קו ישיר, הטבע לא אומר אינסוף. לאדם יש יכולת לומר אינסוף. כאשר האדם מתחבר לקב"ה הוא אומר אינסוף. אז השבירה הזאת, והירידה של האדם אל תוך העולם באמצעות חטא עץ הדת, זו שבירה של האדם אל תוך העולם. הכל נשבר. זה בעצם הרעיון, יכול היה להיות לחם, מוכן, שלם, שאדם יאכל אותו ונגמר סיפור. אבל לא, הלחם נשבר. הלחם נשבר והפך להיות, יש לנו קוצים ודרדרים, תהליך שלם של קוץ ודרדר תצמיח לך אדמה, ו- ו- ואדם צריך ללכת ולעבוד חרישה וזריעה ו- וכל ה-11 מלאכות, עד שבסופו של דבר הוא מקבל לחם. והלחם הזה שהוא אוכל אחרי כל היגיעה הזאת, הוא מה הצליח לתקן כביכול מתוך העולם. את זה הוא אוכל, ועם זה הוא מתרומם. במידה והוא אוכל את זה בצורה נכונה. כל זה היה עד מתן תורה. השבירה הזאת היא בעצם, השבירה הראשונה, שבירת הכלים. חטא צדדת, שחיטה היה, היה בעצם, כמו שאמרנו קודם, הזו שנכנסה באדם, והצורך שלו, פתאום הוא רואה חושך, פתאום הוא רואה רע. פתאום הכל מעובב טוב ורע, הוא צריך ללכת וללקט. את הטוב מתוך הרע. לוחות, כשהעם ישראל הגיעו למתן תורה, הקדוש ברוך הוא לקח אותם אל מעל העולם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מן העולם. מעמד הר סיני לא נפתח במילים אנוכי השם זה לוחות ראשונות. לוחות ראשונות זה שפה של אינסוף. כשהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר לאדם, אנוכי השם אלוקיך, לא אלו יהיה לך אלוקים אחרים על פניי וכך הלאה, אומר רבי הילן מפריץ', כל אחד מעשרת הדיברות האלה, הוא למעשה קביעת מציאות. למשל, כשהקדוש ברוך הוא אמר לא תרצח, פירושו של דבר, אין בעולם יכולת לרצוח. זה לא הפירוש אל תרצח, לא אסור לך לרצוח, אלא אתה לא יכול לרצוח. כשהקדוש הוא אמר לו תגנוב, פירושו, אין יצר בעולם של גניבה, של חמדנות. לא תחמוד, אין חמדנות. וכך, וכך הלאה. כל אחד מעשרת הדיברות האלה מכוונים כאחד כנגד עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, ומסתכלים על העולם במבט של האינסוף. מבט שבו אין רע, טוב בלבד. חרות על הלוחות, חירות ממלאך המוות. למעשה, הקדוש ברוך הוא מראה לאדם איך אני הייתי רוצה את העולם. זה היה הלוחות ראשונות. ולכן יש שם חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. אין ספר שופטים, אין ספר שופטים כולו עליות ומורדות, נפילות וטיפוסים, אין דברים כאלה. אין ספר שמואל אבל גם כן, אין בניין בית המקדש, אין כלום. אין גם בניין בית המקדש, בניין בית המקדש פירושו שאנשים הולכים ואוספים תרומות לבנות מקדש. אתה לא צריך לאסוף שום דבר. אתה יושב בסך הכל על במת ההפקה ויושב עם הג'ויסטיק ה- 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 ומנהל אתה חוזר לגני עדן לעובדה לא ולשמרה. אין יותר קוץ ודרדר תצמיח לך אדמה. חטא העגל שהיה תוצאה טבעית, אגב, הוא היה מתוכנן מראש, הוא תוצאה טבעית של תהליך לגמרי טבעי, כפי שהארכנו שנה שעברה ולא נרחיב בזה שוב, אני שוב ממליץ, לכו תצפו בסרט של 17 בתמוז של שנה שעברה. נקרא חג 17 בתמוז, כדאי לצפות בו. הוא מסביר מאוד באריכות למה זה היה מתוכנן, אבל זה היה מתוכנן. הגיע הרגעים האלה שהאדם נשבר, מכיוון שהאדם מצידו לא הייתה לו יכולת באמת להכיל את האינסוף הזה. ומה קרה אז? נשברו הלוחות. מה זה נשברו? נשברו הלוחות זה כמו שבירת הכלים. זה כמו הלחם שנשבר ממצב של לחם מוכן למצב של פירורים קטנים. למה הדבר דומה? לאימא שרוצה להכיל ילד קטן לחם. היא לוקחת את הלחם וחותכת אותו לפרוסות. מפוררת אותו, מכניסה לו לפה עוד פרו, ועוד פרו, ועוד פרו. יש פסוק, בשברי לכם מטה לחם. פסוק בקללות בפרשת בחוקותיי, זה מדבר על, על שבעה עשבת עמוז. בשברי לכם מטה לחם. מטה זה עץ. יש עץ החיים, ויש עץ הדעת. עץ החיים זו התורה, עץ הדעת זה העולם. עץ החיים, עץ חיים מילה מחזיקים בה ותומכיה מאושר. והקב"ה לוקח את עץ חיים מן המחזיקים בה, ושובר את מטה לחם, כדי שלאדם יהיה נגישות לשם, גם כשהוא נמצא בכלל בתודעת עץ הדעת, שחוזרת הזוהמה לאדם. ואז הוא צריך לבד, ללקט, ולבנות, ולהתייגע, וזה למעשה, למעשה שורש הגלות. הלוחות שניות, השיוורון של הלוחות הראשונות, שהם לא עומדים שלמים. פה יש שכחה. פה כבר הדבקות שלנו בתורה ובקדוש ברוך הוא היא לא דבר מובן מאליו. יכול להיות אדם שילמד תורה לא רק שלא לשמה, סתם, אלא אפילו כדי להקנית. הפרשות שאנחנו קוראים בתורה בתקופה הזאת עוסקים במות משה בעקבות ההכאה בסלע, במקום הדיבור על הסלע, נכון? משה רבינו היה אמור להיכנס לארץ ישראל כאילו סוד לוחות ראשונות, אבל הוא לא נכנס לארץ ישראל. הוא מוביל את עצמו לארץ ישראל מפורר לוחות שניות. משה רבינו זו ההסתכלות האלוקית על העולם. משה רבינו עומד ומדבר את התורה מלמעלה. משה רבינו הוא בעצם הביטוי המלא של התורה כפי שהיא. אבל אנחנו לארץ ישראל לא נכנסים משה רבינו. אנחנו לארץ ישראל נכנסים ומלקטים את הפצעים צעד אחר צעד עד שמצליחים לבנות את בית המקדש. אנחנו עובדים עם לוחות שניות. זה בעצם המשימה שלנו. כי משה רבינו לא נכנס לארץ. אז למה שבעה עשר בית הוא יום אבל? קל להבין. זה היום שבו עברנו מפאזה של עץ החיים לפאזה של עץ הדעת. מפאזה של גילוי השם לפאזה של עבודת האדם כלקת. מפאזה של אין זו המה לפאזה של זוהמה המה מוחלטת. אבל למה זה חג? זה חג בדיוק בגלל הסיבה הזאת. זה חג בדיוק בגלל הסיבה הזאת. כי בריאת האדם ובריאת העולם היא בשביל מטרה אחת. האלוקים רוצה לשוחח עם האדם. כל בריאת העולם הייתה כדי שיהיה ויאמר אלוקים, וידבר אלוקים, ויאמר השם אל האדם, וידבר השם אל משה לאמור. בסוף הדברים צריכים להגיע אלינו, והקדוש ברוך הוא מק... מצפה לפידבק שלנו. אנחנו מצפים ומגדירים את הימים האלה של ימי בין המצרים כימים של ציפייה לבניין בית המקדש. זו ההגדרה, בניין בית המקדש. למה דווקא זו ההגדרה? למה אנחנו לא מצפים לימים של, של קיבוץ גלויות? יצאנו לגלות, אז בואו נדבר על קיבוץ גלויות. למה מדברים על בניין בית המקדש? בית המקדש הוא הסמל המושלם לאותן אבנים קטנות שאנחנו מלקטים ובונים מהן קומה אחרי קומה, לבנה אחרי לבנה. ומקימים בניין מפואר שהקדוש ברוך הוא יושב ושוכן בתוכו. ובימים האלה של סוף הגלות, אנחנו מסתכלים אחורה, אלפיים שנה, יותר נכון שלושת אלפים שלוש מאות שנה. מסתכלים אחורה מאז הנפילה ההיא, מאז שבעה עשר בתמוז ועד היום, אנחנו עסוקים בבניית בית המקדש. כל מעשה טוב, כל, כל, כל החלטה טובה, כל ויתור, כל מלחמה קטנה, כל ניסיון, כל מאמץ, זה עוד אבן בתוך בית המקדש. זה עוד משהו קטן שאנחנו הלכנו והתייגענו עליו, בנינו אותו בכל העוצמות שלנו. כשיבנה בית המקדש במרבי ימינו, נוכל להסתובב בין הקירות ולראות כמה דם, כמה יזע, כמה דמעות, כמה כאב בנו את האבנים היפהפיות האלה. נוכל לראות אבן אחרי אבן. כל אחת מהאבנים של בית המקדש, הן מתוך אותם דברים שאנחנו ליקטנו במוע, במועדנו. וזה הרעיון של הימים האלה, של שבעה עשר בתמוז. המעבר של הקדוש ברוך הוא, מלהיות מדבר. ללהיות מקשיב. מלהיות נותן, לכביכול להיות מקבל. ולכן, בסי, על בניין בית המקדש נאמר, צאנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אימו ביום חתונתו וביום שמח, שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שייבנה במהרה בימינו. כך אומרת הגמרא בסוף הספר, תענית. תענית עוסקת בחורבן. מה הפירוש? כתוב בחסידות, עם ישראל נקראים לרוב בתי. עם ישראל נקראים בת לקדוש ברוך הוא. לעיתים הם נקראים אחותי. אבל כשהסתיים את בניין בית המקדש, הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל אמי. אנחנו נותנים לו. אנחנו עברנו מפאזה של מקבל לפאזה של נותן, של אמא שמעניקה לבן שלה. כביכול הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אתם תיתנו לי. זה הסוד הגדול של הימים האלה. והקב"ה יעזור, שכל אחד ייתן את כל מה שיש לו, כבר נותנים את כל מה שיש לו, שנזכה בקרוב לביאת משיח צדקנו, שאז נראה באמת את העטרה שיתרה לו אמו מיום חתונתו ויום שמחת ליבו.